0: Bom, um aspecto que ocorreu dos atos golpistas no último domingo, que a gente tem trazido aqui nesses últimos dias, envolve o ataque ao patrimônio público e também a várias obras de arte nos locais que foram invadidos e depredados. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E, no meio disso tudo... O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem um novo presidente que acaba de assumir, Leandro Graça, que é presidente agora do IFAM, sociólogo e ex-deputado distrital do Distrito Federal pelo PV, o Partido Verde. Ele está aqui na, na linha para conversar com o ouvinte da Rádio Eldorado. É, presidente, um bom dia.
1: Muito bom dia, Raíssa, a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Um prazer falar com vocês.
0: Bom, eh, em condições normais, essa entrevista seria apenas para falar dos seus planos à frente do IFAM. Infelizmente, não vai ser só para isso. Eh, eu queria começar falando até da vistoria da qual sim. o senhor participou ontem no Palácio do Planalto. Eh, quais são as primeiras constatações de danos, hein?
1: Ah, sim. O que houve ali no Palácio do Planalto, bem como no STF no Congresso, não foi uma mera ação de destruição. Foi uma barbárie. Eu... Ontem estive acompanhado da ministra Margareth, do nosso secretário-executivo Márcio e da Janja no Palácio. Nós vimos várias obras de arte danificadas, mas não são apenas danificadas, elas sofreram violências. É perce perceptível que aquelas pessoas que estiveram ali cometendo esses crimes tiveram mais do que a intenção de depredar. Elas queriam realmente agredir, então a forma como quebraram, a forma como deixaram, a forma como destruíram, atesta a violência, atesta essa agressividade. No STF é uma coisa impressionante, não sobrou praticamente nenhum lugar, nenhum espaço lá dentro, quase nenhum objeto inteiro. Ontem nós andamos lá, inclusive entramos no gabinete da ministra Rosa Weber, que foi completamente destruído, tentaram incendiá-lo. Enfim, é algo muito triste, é uma barbárie, como eu disse. E ali, como todos sabem, faz parte do Conjunto Arquitetônico de Brasília, faz parte do patrimônio histórico da humanidade. Portanto, esse crime não é apenas um crime de depredação de equipamentos públicos, ele é um crime contra a humanidade, é importante que se diga isso. A violação, a destruição, tudo que foi feito é um crime contra a humanidade, não apenas contra os edifícios e os objetos em si, mas contra a própria humanidade, porque aquilo tudo faz parte de um patrimônio mundial.
0: Muito bem, esse relato impressionante. De tudo que o senhor viu, o STF, então, é, é a pior situação?
1: Foi muito impressionante o que nós vimos. Eu e a ministra Margarete ontem falávamos sobre que espírito, que tipo de essência, que tipo de valores aquelas pessoas tinham. Porque é uma espécie de profanação, se a gente fizer um comparativo com a dimensão religiosa. É como se eles tentassem mais do que quebrar as coisas... Quisesse deixar uma marca de perversidade, quisesse deixar uma marca de violência, um carimbo da falta de humanidade. Então nós vimos ali, não só as obras de arte, presentes, objetos de valor histórico, objetos de valor simbólico muito grande, porque até ontem os colegas da imprensa nos perguntavam, olha, quanto que é o prejuízo? Não tem como calcular o prejuízo, não tem como a gente dizer em números, 10 milhões? 20 milhões? 50? Isso não tem valor, apenas quantitativo, tem um valor simbólico. Nós tínhamos ali objetos históricos do período colonial, do período imperial no Brasil, de século passado, século retrasado, é, objetos que foram dados de presente por representantes de outros países, símbolos culturais de outros países. Realmente muito triste, o plenário do STF, quando nós entramos, a sensação é de que a gente estava andando nos escombros de uma guerra. Não tínhamos ali cadáveres, mas o sentimento era um sentimento de morte. Portanto, agora a tarefa do IFAM, ontem os técnicos estavam lá, assim como antes de ontem também, é colaborar nesse inventário, na avaliação desse acervo, de todas as danificações também dos edifícios, e em parceria com a presidência da República, com o Congresso Nacional, com o STF, junto com todas as instituições, inicial quanto antes um processo de recuperação
0: Bom, teve um quadro ali que foi o símbolo Um, um dos símbolos, que foi o As Mulatas, do de Cavalcante é, é, O senhor chegou a vê-lo lá rasgado a, a facadas?
1: Sim, nós vimos Foram várias obras de arte importantes, assim como essa Que algumas vão ser possíveis de se reparar Outras não essa do Di é lamentável, é né? uma obra histórica que está ali no Palácio há muitos anos, que faz parte desse acervo do patrimônio, da história brasileira. Portanto, é, nós vimos, sim, de perto, assim como outras obras, outros objetos, né? materiais, escritos, é, registros, documentos. Então, eles realmente estavam dispostos a, a destruir tudo. Né? Fora o que foi roubado, muita coisa roubada muita coisa que desapareceu, uh, a gente vai agora, obviamente, também fazer esses registros, vamos consultar os inventários é, que foram elaborados pelas instituições, os técnicos do EFAN estão dedicados a isso, e a ministra Margareth liderando conosco esse processo, nós vamos, com certeza, nos empenhar bastante para recuperar uhum. o que foi perdido.
0: Bom, o senhor acabou de citar o inventário né, que está sendo feito, então explica, por favor, para a gente como é que vai ser esse trabalho agora, depois da, de todas as constatações feitas, o que, que o IFAM vai, vai conduzir e de que forma?
1: É importante dizer que a responsabilidade do IFAM em si é perante o patrimônio que está ali posto no conjunto urbanístico, especialmente as edificações. Os materiais que se encontram nos interiores dos prédios, não são tombados, não fazem parte do patrimônio em si. Né? Estão, como eu disse, no acervo dessas instituições. Então, o STF tem lá o seu próprio acervo, assim como o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Os técnicos de FAM estão fazendo toda a perícia, toda a análise das danificações, dos prejuízos, daquilo que é patrimônio. Os técnicos, os assessores, os servidores dessas instituições estão também participando. Então, nós temos ali, Pessoas que têm competência técnica, na presidência da República nós temos várias pessoas que estão ajudando, né? já estão atualizando a ser, ver o que foi perdido, o que não foi, o que foi danificado. Então, a gente vai somar essas informações todas para produzir um relatório que vai, então, orientar toda a ação de reconstrução, de restauro. Portanto, é assim que a gente está trabalhando, em parceria. Há uma cooperação do IFAM, dos nossos técnicos, especialmente da superintendência aqui do Distrito Federal, com os demais técnicos dessas instituições.
0: É, em relação às vistorias todas, elas já foram concluídas ou tem algo ainda a ser feito nesses próximos dias? Tem
1: bastante coisa a ser feita. Existe tanto a perícia técnica do ponto de vista patrimonial, que essa está sendo feita pelos nossos técnicos, como eu falei, pelos das instituições, mas também existe ainda um caminho de perícia policial. Ontem havia uma série de peritos da Polícia Federal lá no STF nós imaginamos que ainda vai levar alguns dias, eu não posso precisar exatamente se até quinta, sexta, final de semana, mas está sendo tudo feito com a maior velocidade possível e, claro, com zelo e cuidado para que nada se perca, para que nada fique sem ser observado. Portanto, nós estimamos aí que dentro da próxima semana a gente já tenha um primeiro documento, um primeiro relatório para que a gente, então, inicie é, essas ações de revitalização.
0: Bom, imagino que não seria, não era esse o início que o senhor esperava ter à frente do, do IFAM, mas enfim, vai ser dessa forma, mas queria saber como é que o senhor encontrou o, o, o IFAM e quais são os principais planos aí da nova gestão?
1: É verdade, mas ao mesmo tempo foi uma coincidência, porque lidar com essa instituição aqui em Brasília tem muito a ver com a minha trajetória, eu sou brasiliense, eu cresci aqui na Praça dos Três Poderes, sempre que vinha um visitante, um familiar, nós os levávamos lá, então, assim, eu tenho uma identificação muito grande. Essa é a nossa primeira tarefa técnica. Mas a gente tem uma tarefa estrutural no IFAM muito grande. Eu vou listar aqui alguns pontos que são importantes. O IFAM, só para dizer, nos últimos anos, quatro anos, a direção do IFAM à presidência foi ligada a uma pessoa que era esposa do segurança pessoal do presidente Bolsonaro, do ex-presidente ex Bolsonaro. E que constituiu, inclusive, ali, alguns quadros tanto na direção quanto nas superintendências, que não tinham nenhuma ligação com o patrimônio, muito menos com a área cultural. Então, existe já essa primeira tarefa, resgatar a capacidade técnica, resgatar a autoestima dos servidores, que muitos foram completamente ignorados, isolados das suas tarefas mais importantes, colocar o IFAN de novo como órgão de Estado, um órgão que serve à sociedade brasileira. Trazer de novo a dimensão técnica como a identidade do IFAM, isso já está sendo feito, já estamos conversando com servidores, escutando diversos grupos, dialogando já com algumas superintendências. Então nós vamos restabelecer essa característica. O IFAM é um órgão técnico que tem uma função muito específica, definida também pela Constituição, que é cuidar do nosso patrimônio. A segunda coisa diz respeito ao resgate de algumas ações importantes, vou citar uma delas, como a educação patrimonial. Tudo que a gente viveu, essa barbárie, reflete a falta de educação patrimonial no Brasil. As pessoas, algumas, não conhecem sequer o que é determinado símbolo, objeto. Eu falo não só do patrimônio material, de reconhecer edifícios, igrejas, equipamentos, objetos, mas também do patrimônio imaterial, da gente reconhecer as expressões culturais do Brasil, especialmente dos povos originários, dos povos de terreiro, dos grupos que foram fortemente atacados pelo governo Bolsonaro. E foram tidos, inclusive, com grupos inferiores, como grupos que não pertenciam à sociedade brasileira, como o presidente várias vezes atacou esses é, segmentos. Então, nós vamos também restabelecer algumas ações de educação patrimonial, nós vamos restabelecer a política de patrimônio imaterial, que foi também minorizada, que foi secundarizada lá no IFAM, vamos fortalecer a política de patrimônio material e organizar a gestão também do órgão. Temos um desafio com os servidores, os servidores não tem um plano de carreira, então nós temos mestres, doutores que ingressam no IFAM e saem logo, porque não se sentem motivados, não se sentem ali valorizados, nós temos quadros incríveis que infelizmente passam pelo órgão e não ficam, é necessário cuidar dos servidores, porque eles é que cuidam do patrimônio. Uhum. Além, é claro, de intensificar o protagonismo do IFAM dentro da agenda cultural, a ministra Margarete tem muito apreço pelo patrimônio, tem muito apreço pelo IFAM, então a gente vai com certeza, conversar com outros ministérios, abrir canal com o Ministério do Meio Ambiente para fortalecer o patrimônio natural, abrir canais com o Ministério do Turismo para fortalecer o turismo de patrimônio do Brasil, abrir canal também com o desenvolvimento econômico, porque a gente acha que o patrimônio é um instrumento de desenvolvimento dos territórios, das regiões do país, e assim a gente também coordenar com estados e municípios, porque o cuidado com o patrimônio não é só uma tarefa do IFAM. O IFAM é o Instituto Nacional, mas estados e municípios têm que colaborar tem que assumir também o seu papel na uhum. preservação, na gestão do patrimônio brasileiro.
0: Bom, para a gente fechar, presidente, é, queria traçar um paralelo para saber se ocorre o mesmo no Ifam, Porque a gente viu em vários órgãos aí do governo federal, no, no governo Bolsonaro, um, um desmonte na, na estrutura de fiscalização. Por exemplo, no IBAMA foi assim. É, e, ela é, a senhora é do Partido Verde, deve saber bem disso, como é que foi o desmonte lá do, do IBAMA. No Ifam houve isso também? Vai ter que haver uma recomposição de, de quadros?
1: Sim, é preciso recompor algumas áreas, nós temos um concurso vigente ainda, vamos dialogar com a ministra, também com a área de planejamento e da fazenda do governo, para ver até onde a gente consegue chegar na nomeação desses quadros que ainda podem ser nomeados. E existe, claro, sim, essa necessidade, bem como também a necessidade de se reestabelecer, né, a rotina do órgão que foi muito violentada, no sentido de nós não temos ali de maneira muito direcionada o que cada setor tem que fazer, o papel das superintendências. Tem superintendente que é influencer, só para você ter uma noção. Tem superintendente que é monarquista, que não é nem republicano. A gente viu aí um loteamento de algumas superintendências com perfis completamente desconectados do, da política cultural. Então, é, a gente vai precisar, sim, sem dúvida, recompor, restabelecer as funções do órgão, também no sentido da fiscalização, que é muito importante, dada aí ainda essa falta de consciência de algumas pessoas sobre a importância de se preservar o patrimônio.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Leandro Gras, que é presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, acabou de assumir o cargo e entre os muitos desafios tem essa, esses aí voltados para toda a depredação, toda a agressão ao patrimônio cultural, histórico, nas invasões que ocorreram no domingo em prédios dos três poderes em Brasília. Bom, um sucesso para o senhor aí e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar com você. A todos os ouvintes, um grande abraço e um excelente dia.